0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau Outras informações e nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba Igreja Abba Blumenau João 8, 31 e 32 Jesus dizia, pois Jesus dizia, pois Aos judeus que criam nele Se vós permanecerdes na minha palavra Na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, que esse versículo 31 que está dizendo, que só é discípulo verdadeiro quem permanece na palavra, é impossível ser um discípulo autêntico de Jesus e não ter um relacionamento profundo com as escrituras, e a palavra é Cristo, eu lembro das palavras de João em Apocalipse, que teve aquela visão de Jesus com suas roupas salpicadas de sangue, e o seu nome era Palavra de Deus. Versículo 32, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vamos orar, Senhor obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, nós temos fome e sede de ti, e nós te pedimos Espírito Santo de Deus, que tu possas nos ensinar nesta noite, ensina-nos o Espírito Santo, tu que destes aos profetas e apóstolos, aos autores bíblicos a inspiração para escrever aqueles textos, que tu possas também mover os nossos ouvidos, mentes e corações, para que possamos entender integralmente as tuas verdades, no nome de Jesus nós oramos e te pedimos, amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos numa guerra, numa autêntica guerra espiritual, Satanás e seus demônios... talvez nunca estiveram tão visivelmente presentes em áreas, nas áreas da política da mídia, da economia, da família, dos entretenimentos. Nós temos visto ação maligna, tentando influenciar através de filosofias, ideologias, as nossas crianças nas escolas, com o objetivo de não fazer com que elas cumpram seus propósitos de vida. Nós temos visto Satanás agir em governos, opressores que têm aprovado a iniquidade, que têm aprovado o pecado como práticas comuns. Verdadeiramente, nós temos visto um mundo mergulhado em uma crise, numa profunda crise moral, numa profunda crise espiritual, numa profunda crise de completa degeneração mental, espiritual e física mas apesar de toda essa influência de Satanás no mundo, nós temos uma grande certeza, apesar de toda a influência que Satanás exerce nesse tempo, ele teme uma única coisa, a igreja que prega a palavra, nós, nós tiramos o sono do diabo, a igreja que se relaciona com a palavra, a igreja que vive as escrituras, a igreja que mergulha nas verdades aqui expostas, é uma igreja que faz o diabo estremecer, ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre mim e sobre você, sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor… Mas quando a gente fala de batalha espiritual, na mente de muitas pessoas vem aquele tipo de situação, aquele cenário de demônios se manifestando, de demônios gritando, esperneando, enfim, a imagem que vem na nossa cabeça são demônios, ações de demônios. Só que muito mais do que isso Batalha espiritual não tem a ver Deixa eu te explicar essa grande verdade Não tem a ver com demônios A batalha espiritual está mais relacionada à nossa missão como igreja Nós, é importante que você entenda Que o mundo está submerso Nas mentiras do diabo O mundo está submerso nos enganos A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Mas eu e você carregamos a mensagem transformadora para esse mundo. E nós temos, não somente, nós não somente temos a mensagem, mas temos a responsabilidade de levá-la. Então quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando daquela realidade aonde a verdade de Deus, precisa ser apresentada, de forma integral, de forma verdadeira, contra as mentiras de Satanás, essa é a luz que dissipa as trevas, nós somos sal e luz do mundo, porque temos a mensagem do Evangelho, que faz com que pessoas sejam transformadas e tenham um encontro com Jesus, é por isso que nós, quando nós vemos as histórias dos avivamentos, Avivamentos normalmente quando o Espírito Santo enche um povo A primeira característica desse, de, de um avivamento é, é fazer com que esse povo volte à missão A centralidade da missão Que é pregar a palavra Por isso os maiores movimentos missionários e evangelísticos surgiram em meio a um avivamento Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus invade os nossos corações, nós queremos falar de Jesus. Nós passamos a reconhecer que nós temos a solução desse mundo doente. Nós temos o remédio que esse mundo precisa, que é o Evangelho. Mas me chama a atenção, que em 1974, num famoso congresso que aconteceu envolvendo 270, 2700 líderes. Evangélicos De várias partes do mundo Eles se reuniram em Lausanne Na Suíça Sobre a coordenação ali de Billy Graham John Stott, Ralph Winter E vários outros homens de Deus E eles, naquele evento Eles elaboraram um tratado Um pacto, que ficou conhecido como Pacto de Lausanne Esse pacto é, Na verdade é um documento Onde os líderes ali assinaram Com o propósito de firmar um compromisso da igreja em todo o mundo com a evangelização global. Mas nesse documento, um dos tópicos que foi tratado trata fala do seguinte: que nós, igreja, estamos em guerra, não somente com as influências externas à igreja local, mas sobretudo com as influências internas através Dos falsos mestres e falsos ensinos O falso ensino Ele é uma estratégia maligna Para fazer com que a igreja se enfraqueça Na missão a qual Deus deu a ela E quando nós falamos de batalha espiritual É importante que você aprenda a separar Movimento da verdade da Bíblia Alguns anos atrás eu ministrei aqui na igreja as diferenças que há no movimento pentecostal e na teologia pentecostal, não sei quantos de vocês lembram disso, mas movimentos sempre trouxeram doutrinas, às vezes a parte das escrituras... E falando desse tema tão fundamental que é uma realidade para a nossa igreja a Batalha espiritual também surgiu aí um movimento que influenciou Sobretudo os Estados Unidos e as Américas, América Central, América do Sul Uma pequena porção dessa doutrina atingiu a Europa Uma outra porção um pouco maior atingiu a Ásia Mas eu preciso que você pense comigo e entenda a diferença Do movimento da batalha espiritual do que a Bíblia fala sobre esse tema Sobre o movimento, tudo começou quando Peter Wagner assumiu uma cadeira lá, a presidência de de um importante movimento no início da década de 80. Era um movimento de crescimento de igrejas. Esse movimento surgiu de uma perspectiva muito boa. Donald McGraven, fundador desse movimento, ele queria identificar quais quais as ações que promoviam o crescimento da igreja, Quais ações que fazia a igreja se estagnar e não crescer, e quais ações fazia a igreja decrescer. Então a proposta foi muito boa, mas Graver morreu, assumir essa cadeira Peter Wagner. Quando Wagner assumiu essa cadeira, ele queria saber a todo custo, que, quais movimentações espirituais aconteciam, que promoviam o crescimento da igreja, ou a estagnação ou o declínio então Wagner começou a percorrer todo o mundo, estudando igrejas grandes, igrejas estagnadas, igrejas decrescentes, e ele começou a formular formular uma série de estudos baseado naquilo que ele estava vendo, sobretudo nas experiências dessas igrejas locais, então ele formulou alguns princípios, algumas doutrinas, fundamentadas em experiências, E é importante a gente entender, irmãos, que por melhor que sejam as nossas experiências, elas não podem servir para nós como doutrina. O diabo, ele não tem um pingo de medo da tua experiência. Acredite, ele é muito mais experiente do que você. Mas ele teme a palavra que você carrega. É por isso que ele envia falsos profetas e falsos ensinos, para tentar fazer com que você enfraqueça nessa verdade então, por mais extraordinária que tenha sido a tua experiência, ela não pode ser encarada como uma regra, ela não pode ser encarada como uma doutrina, como uma verdade absoluta e bíblica, que molda o teu estilo de vida, não, a tua experiência prova uma ação específica de Deus na tua vida, mas ela não é doutrina, nós temos a palavra de Deus que nos direciona em todas as coisas, Wagner não soube, identificar ou separar essas, essas realidades. 1986, Frank Peretti escreveu um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Foi, durante muitos anos, uh, número um do The New York Times. Esse livro vendeu tanto, tantas cópias, que ele fez uma segunda edição em 1989. Nesse livro, não sei quantos daqui tiveram a oportunidade de ler... mas nesse livro, Peretti estabelece ali uma, uma espécie de dualidade uma luta que foi travada entre Deus e o diabo, só que essa obra de ficção ela foi muito mal interpretada, porque colocou, muitos interpretaram essa obra de Frank Peretti, a partir da seguinte ideia, era como se o diabo tivesse a mesma intensidade do que Deus, é como se o exército maligno tivesse quase que o mesmo poder do, do que o exército de Deus... Foi aí que determinadas situações, doutrinas, como por exemplo, retaliação surgiram, e outras mais. Depois veio Rebecca Brown, casada com um ex-satanista, Daniel Yoder, e aí ela começou a trazer ensinamentos da batalha espiritual, a partir das experiências e de informações que vinham do satanismo, que vinham da bruxaria, que vinham do ocultismo, que vinham da macumbaria, enfim... A fonte, a base doutrinária dela foi fundamentada em cima do alimento inimigo, da fonte inimiga. Veio o doutor Larry Lear, que começou a difundir a ideia de espíritos territoriais. Veio Omar Cabreira na Argentina, que começou a a, a espalhar uma doutrina que, que falava especificamente de uma luta num campo estratégico espiritual é importante frisar que nós estamos sendo bereanos aqui, nós estamos analisando os ensinos, as doutrinas e não os seus mestres, ok? Eu creio que são homens de Deus, mas que se equivocaram em algumas interpretações, eu quero antes de ministrar especificamente sobre a tua vida, tentar desmistificar algumas dessas mentiras que mais enfraqueceram a igreja, do que fizeram a igreja andar, primeira delas, Normalmente, quando se fala de uma de uma guerra, a primeira situação que é ensinada é o seguinte: você precisa conhecer o seu inimigo. Essa é a tua prioridade. Conheça o diabo, quem ele é, suas estruturas, o que ele faz, para que você possa antecipar suas ações contra ele. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade, o pessoal fala muito sobre isso. Quando se fala numa, numa guerra, a primeira situação que você precisa fazer é, é conhecer o seu inimigo. Mas isso cabe, isso, isso cabe dentro de uma guerra física, literal. Mas na guerra espiritual, conhecer o inimigo não é a nossa prioridade. A prioridade número um da igreja é conhecer o nosso general, que é Deus quando você conhece Deus, você não vai fazer questão de conhecer o inimigo, porque quem conhece Deus, sabe que Ele é o Deus dos exércitos, e maior é o que está conosco do que no mundo, a Bíblia fala do rei Josafá, que é encurralado por um um exército numeroso, de inimigos fortemente armados, e pronto a atacar a cidade de Jerusalém, ele se viu acoado, ele se viu. E o, o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, Josafá, quando ele se viu ali encurralado, ele fez uma oração, ele clamou a Deus, dizendo: Não, Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos não estão nos nossos inimigos os nossos olhos estão em ti Senhor os nossos olhos não estão nas nossas dificuldades no nosso pequeno grupo de pessoas no nosso armamento frágil os nossos olhos estão postos em ti ó Deus e aí sabe o que aconteceu? Deus respondeu Deus falou assim para ele, versículo 15 assim diz o Senhor, não tenha medo nem se assustem por causa desta grande multidão pois esta batalha não é de vocês mas minha No versículo 24 Fala que na manhã seguinte A Bíblia diz o seguinte Quando os homens de Judá Chegaram ao lugar alto Onde se podia olhar para o deserto Procuraram ver a multidão E isso que somente avistaram cadáveres estendidos no chão Não havia nenhum sobrevivente Aí lá no versículo 28 De 28 a 30 está escrito então entraram em Jerusalém Jerusalém, ao som de liras, arpas, trombetas e foram para a casa do Senhor e o temor da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve grande paz porque Deus lhe deu repouso por todos os lados essa vitória do rei Josafá, sobre os seus inimigos, não foi porque ele conhecia os seus inimigos, foi porque ele conhecia o Deus que ele servia, mas a tua segunda prioridade não é conhecer o inimigo também, a tua segunda prioridade é saber quem você é em Cristo… Porque quando você sabe quem você é em Cristo, o diabo que só sabe acusar, que só sabe denigrir, que só sabe lançar a pessoa no chão, vai perder as suas armas. Nós somos um grupo de pessoas lavadas, compradas pelo Senhor, lavadas, remidas, e hoje somos uma igreja santa que quando o Senhor vier... Ele vai encontrar essa igreja santa, sem mácula, sem ruga E assim nós subiremos para o céu Vocês estão entendendo? Se você não reconhece a tua identidade em Cristo O nosso inimigo vai tentar fazer com que você perca o foco Vai tentar fazer você desanimar Vai tentar você desistir dessa tua caminhada com Cristo então quando você define a sua identidade em Cristo Quando você sabe o que Cristo fez por você E quem é você hoje, nele O que, que o diabo vai poder fazer contra você? Quem tentará? Quem tentará? A acusação contra os eleitos do Senhor Agora em terceiro lugar Aí sim, você não vai beber da fonte inimiga Como fizeram muitos dos Adeptos ao movimento da batalha espiritual acerca do inimigo Você vai recorrer à palavra Tudo que você precisa saber sobre o diabo Sobre o nosso inimigo Está na palavra E tudo que a palavra fala sobre ele Em sua maioria é que ele Embora ele tenha influência no mundo hoje Por conta do pecado O seu final é que ele está derrotado O Que a Bíblia fala do diabo É que ele está derrotado derrotado então a sua prioridade é conhecer o teu Deus sua prioridade é se posicionar em Cristo e aí nessa guerra é você entender o que a Bíblia quer que você entenda sobre o maligno mas a segunda situação que é importante nós frisarmos aqui é uma doutrina muito perigosa e enganosa chamada retaliação é falso isso Muitas pessoas não querem desenvolver a obra de Deus Porque pensam o seguinte Ah, se eu for mais longe na obra Eu vou ser retalhado Eu vou sofrer opressão Eu vou sofrer sofrer, ataques do maligno Né? Há poucas semanas Talvez pouco mais de um mês Eu vi uma pessoa falar Olha, eu não posso abrir a minha casa como anfitrião Porque eu vou trazer retaliação do diabo para a minha casa Pessoas com medo de liderar com, por, Porque eles, eles passaram a entender De um modo enganoso Que quem faz a obra de Deus com responsabilidade e intensidade É retalhado pelo inimigo Mentira Meus irmãos, se livre dessa ideia É mentira É mentira Fala comigo, é mentira É mentira O que, que é retaliação? A ideia de retaliação ela em definição é um revide igual com a mesma intensidade, ou seja irmãos, nós servimos a um Deus criador, que enviou uma porção dele próprio, o seu santo espírito para estar conosco e conduzir a sua igreja à sua missão, você acha que o diabo tem capacidade de vir contra nós na mesma intensidade do Espírito de Deus? Que age nas nossas vidas Jamais Mas eu quero que você entenda o seguinte Lucas capítulo 9 Versículo 1 Jesus reúne os doze Na verdade ele convida os seus discípulos E aí Você sabe o que que significa O corpo De discípulos O que que acontece quando os discípulos de Jesus se reúnem Qual o nome disso Igreja Igreja é uma comunidade formada de discípulos de Jesus. Então Jesus reuniu a sua igreja e ele deu poder e autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1. Poder, essa palavra que eu amo, dunamis. Autoridade é exousia. O que é que significa isso? Significa que aquele que tem toda a autoridade te deu Uma porção da sua autoridade para fazer o que ele mandou. Vocês entenderam ou não? Tipo, aquele que tem todo o poder e autoridade te autorizou a fazer o que ele te mandou fazer. Então você faz em nome daquele que te mandou. Isso é que sou você. Você está revestido de uma autoridade divina para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Só que Lucas capítulo 9 continua. Poder e autoridade. Sobre todos os demônios, todos, fala comigo: todos, todos, todos os demônios. Isso inclui principados, potestades, dominadores. Todos são todos. Os discípulos receberam essa palavra no capítulo seguinte. Jesus enviou eles para ir de dois em dois e ir e, e nos lugares aonde Deus, aonde Cristo ainda iria ir aí eles voltaram irmãos, quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram felizes da vida, dizendo Senhor, os demônios se submeteram a nós em teu nome, claro Deus havia dado exose a eles, os demônios se submeteram a nós em teu nome, olha o que Jesus falou, olha, não se alegra porque os demônios se submeteram, vocês tem que se alegrar porque vocês têm uma identidade vocês tem que se alegrar porque vocês são cidadãos dos céus, Aleluia. vocês têm que se alegrar por isso, porque o resto é consequência daquilo que vocês são, quem é cidadão do céu meu irmão? Faz o diabo se submeter, é isso que Jesus está dizendo, e Ele não, não para por aí, no versículo 19 Ele diz, eu dei a vocês, e olha só que coisa fascinante, para cair por terra definitivamente o conceito de maldição, de retaliação, olha o que ele escreveu, eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, todo, não há nada que o inimigo faça, que você não possa como igreja destruir, todo é todo, então vos dei poder e autoridade, olha só, sobre todo o poder do inimigo e, nada vos fará dano algum, ah irmãos, não, 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 nada vos fará dano algum, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, você acha que Jesus falhou... Ele se equivocou nessa afirmação? Não, Jesus se equivocou, ele não queria dizer exatamente isso. Eu acho que ele ele foi aí exagerado. Não, meu irmão, ele foi certeiro na afirmação. Sobre, ele nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, de todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum. Foi Jesus que disse isso. Salmo 34,7 diz que, olha o que está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lexicalmente falando, essa expressão acampa-se refere à ideia de armar barraca e alificar. A palavra livrar no hebraico é shalatz, que tem o sentido de proteger ou defender. Se você crer retaliação ou você, se você crê em retaliação, por trás disso, você indiretamente está fazendo duas afirmações, ou você não teme a Deus, porque o que mantém o anjo do teu lado é o temor no Senhor, segundo, ou você acha que o anjo falhou no seu trabalho de cuidar… Vocês estão comigo irmãos? Eu sou sou eu que estou viajando aqui, estou estou muito empolgado com essa mensagem, 1 João 5,18, está escrito assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca, se o maligno maligno não toca, você continue fazendo o que você está fazendo, porque quem protege você, é Deus, é aquele que te mandou fazer aquele que te mandou fazer, é aquele que te sustenta, é aquele que te protege, é aquele que movimenta céus e terra, para que você possa cumprir aquilo que Ele te mandou fazer, e o diabo não pode impedir, o maligno não toca, o que que tudo isso quer dizer meu irmão? Quer dizer o seguinte, que se o inimigo vier com doença, Jesus é a cura, se o inimigo vier ousar mostrar todo o seu arsenal, lembre-se que nós temos o Deus dos exércitos. Se o inimigo vier com acusações, a graça de Cristo é superabundante, meus irmãos. Se o inimigo vier com decepções, de Deus vem a grande esperança. E se o inimigo vier com morte, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida portanto faça o que Cristo te mandou fazer não caia no engano da retaliação são ideias que vão que vieram com o objetivo de parar você mas existe uma outra doutrina curiosa que o movimento trouxe a doutrina de espíritos territoriais, o que que essa doutrina ensina? ela ensina que existe demônios específicos que agem de formas específicas em regiões específicas, entenderam? Cidade, existem cidades que têm um maior índice de divórcios, uma cidade que tem um grande índice índice de depressão, uma cidade que tem um grande índice de violência. Então são cidades que são assoladas por um espírito maligno específico missionários que estão em campos missionários, né, transculturais eles identificam isso de uma forma muito clara porém, o que os mestres do movimento ensinam é o seguinte que para fazer a igreja prosperar nesses lugares primeiro seria necessário saber que demônio é, é esse que age nessa cidade descobrir as suas estratégias Neutralizá-los Para só então Nós evangelizarmos E a igreja Só assim cresce Fala assim comigo Mais uma Mentira Mais um engano Sabe porque O diabo não Depende Deus não depende do diabo para nada E você precisa ter isso muito claro no teu coração A começar pelo famoso texto de 2 Cronica 7, 7,14 Que diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome Sumilhar, orar e buscar a minha face e Se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Esse texto não está dizendo assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome é, se humilhar, orar, buscar a minha face Se converter seus maus caminhos Descobrir o nome dos demônios Neutralizar suas estratégias Então eu ouvirei Está escrito assim? Não Porque o segredo não está no inimigo O segredo está em Deus Deus é o segredo de tudo isso Então é, Observemos também Mateus 28 18 Chegando-se, e chegando-se Jesus Falou dizendo, é me dado Todo poder no céu e na terra Todo, todo é? Todo Se todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra A palavra terra tem um sentido de lugar habitado Terra com limites físico, fixos, território ou regiões Se todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra Significa que não sobrou nenhum para o inimigo Ah, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Querido, por causa do nosso pecado O diabo exerce influência Sobre a humanidade Mas Deus não perdeu o seu controle Quando nós falamos em soberania de Deus É disso que nós estamos falando Eu gosto daquela definição de Lutero Que o diabo é só Um um cachorro na coleira de Deus Às vezes ele solta um pouquinho mais Para ele ir um pouquinho mais longe Para um propósito mas quando a igreja clama ele faz assim ó, volta, e ele volta, espíritos territoriais agem em lugares onde Deus não é reconhecido, vocês estão me entendendo? Que não existe lugares vazios, não não existem espaços vazios, aonde Deus não é glorificado, o diabo assume posição… Então, meu irmão, o que você precisa entender é o seguinte: nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer o que Cristo nos mandou fazer para viver aquilo que Ele quer que vivamos, independente do que o diabo faz ou não. Você não depende do diabo para nada. Eu gosto daquela experiência, aquele grande avivamento que aconteceu em Samaria, quando veio a perseguição sobre a igreja em Jerusalém, e os discípulos se dissiparam, a igreja começou a se espalhar, e Filipe desceu até Samaria, e a Bíblia diz que lá em Samaria, ele começou a pregar, a mensagem dele era uma, Jesus, o texto diz que ele pregava a Cristo, o Evangelho, está falando de Evangelho, pregava a Cristo, Cristo era a mensagem de de Filipe, a Bíblia diz que as multidões ali em Samaria, ouviam e viam os sinais que ele, Filipe, operava por causa da mensagem que ele carregava, que era Cristo, mas o que me chama a atenção, é que Lucas vai dizer que, os espíritos imundos, saíam gritando em alta voz. O que é que significa isso? Desespero. Desespero. O diabo que estava gritando em alta voz, tudo aquilo que eu planejei para São Maria, agora caiu por terra. Chegou o homem de Deus, chegou a igreja de Jesus aqui. Agora eu não posso fazer mais nada, perdi meu tempo. Meu irmão, você é chamado para desesperar o inimigo? Por isso que o Evangelho é o que faz a diferença Filipe chegou e falou de Cristo Ele pregou sobre Cristo A sua palavra era Cristo E Cristo mudou a história Gerou desespero para o diabo Curou pessoas E sabe o que aconteceu no final? A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade Jesus, pelo poder da palavra Expulsou os demônios Curou os enfermos E trouxe paz em Samaria Filipe não teve que descobrir que demônio agia em Samaria. Ele só teve que falar a verdade. É isso que nos move. A palavra. Mas, em último lugar, tem, existe um, uma doutrina que tem afligido muitas pessoas. Aquela ideia de maldição hereditária. Uma má interpretação dessa doutrina tem feito com que muitos cristãos, se tornem reféns, de um peso que eles não precisavam levar, de uma maldição que eles não precisavam carregar, o que é maldição hereditária? Em resumo, é a consequência de pecados dos pais que os filhos herdam e transmite também aos descendentes, existem muitos casos, por exemplo, que o pai era alcoólatra, o filho se tornou alcoólatra, e o neto está caminhando pelo mesmo caminho, existem situações, em que o marido, o pai foi adúltero, o bisavô adulterou, divorciou, o filho divorciou, o neto divorciou, e o bisneto divorciou, mas, maldição hereditária não se restringe até, a questões de pecados, tem também questões, de de comportamento, de doença, de vícios, problemas conjugais e sentimentais, porém, os defensores do movimento da batalha espiritual, passaram a ensinar que, crentes cristãos, não estão isentos de maldição, e eu vou te explicar uma coisa, fala assim comigo, outro engano, o texto base, o texto que que normalmente se usa para falar sobre esse tema, está em Êxodo capítulo 20, dos versículos 5 a 7, o texto diz assim, não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, existe maldição hereditária? Sim, mas para quem? Para aqueles que desprezam a Deus, para aqueles que estão distantes de Deus, para aqueles que aborrecem a Deus, porém, olha o que o texto continua dizendo, não tem um ponto final aqui, mas muitos mestres do movimento ensinam como se tivesse um ponto final aqui, mas o texto continua, mas trato com bondade, até mil gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos… está falando aqui de dois grupos de pessoas, aqueles que aborrecem a Deus, desprezam a Deus, e aqueles que amam a Deus e guardam a sua palavra, os que que aborrecem a Deus, os que desprezam a Deus, sofrem a maldição, porque estão distantes de Deus, mas eu e você, que amamos a Deus, e temos a conexão com a palavra, e aí eu acho Deus fascinante, sabe que Deus, pastor Levi, Ele tem uma baixa disposição em amaldiçoar, Ele é tão bom, que até para amaldiçoar, só quatro gerações mas para abençoar é mil gerações, gosto muito da mensagem do Marcos Eberlin, que ele fala, tem o título da mensagem dele, é Deus exibido e exagerado, e ele é exagerado em abençoar o seu povo, então o primeiro grupo é aqueles que aborrecem, desprezam o Senhor, mas o segundo grupo é aqueles que amam a sua verdade, o texto, é, ele mostra aqui um contraste entre o santo e o ímpio, Sendo assim meu irmão, quem tem a consciência de que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, não tem do que se preocupar Existe um outro texto no Antigo Testamento que é Deuteronômio 11, de 26 a 28, olha o que esse texto está dizendo Hoje porém diante de vocês bênção e maldição Terão bênçãos se obedecer os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estou lhe dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, teu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir a deuses desconhecidos. Quem é amaldiçoado? Quem estão aqueles que estão distantes do Senhor. Mas eu e você estamos próximos do nosso Criador. No Novo Testamento não fala nada Sobre maldição hereditária Muito ao contrário Eu quero que você entenda isso Que nós já vamos orar Mas pensa comigo Quando você entregou a sua vida a Jesus A Bíblia diz que pelo fato de termos sido Entregues a Cristo Nós passamos a ser chamados de que? Filhos de Deus, bate no peito, eu sou filho, eu sou filho de Deus, e como filho, você sabe que a autoridade na sua vida, a, a maior autoridade na sua vida, passa a ser Deus? Quando você entrega a sua vida para Deus, você abriu mão dela, nem você manda mais em você... Deus passa a ser aquele que direcione a tua vida Deus passa a ser aquele que controla a tua vida Ele passa como pai Ele passa a ser a maior autoridade na tua vida Maior do que a autoridade do seu pai físico E eu preciso que você entenda algo Esse nosso pai celestial que é Deus Por acaso Por acaso Ele também É o Criador de tudo que existe. Ah, era para você ficar orgulhoso agora. uau, o meu pai, meu pai foi que criou o universo. Meu pai foi que criou esse mundo. E detalhe, ele criou pelo poder da sua palavra. Ele dizia e as coisas vinham à tona. Agora eu te faço uma pergunta: quem tem mais autoridade na palavra? O criador? ou a criatura? Logicamente, o Criador, e quem é o Criador? O nosso pai, você está entendendo isso irmãos? Agora, se você entender isso, você nunca mais vai levar um peso de uma palavra maldita, que o teu pai disse contra você, que tua mãe disse contra você, se você entender isso, você nunca mais vai levar um peso de uma palavra maldita, que alguma outra pessoa um dia falou a teu respeito, se você entender isso, você não vai andar mais debaixo de um jugo, de um peso, que não vai te levar a lugar nenhum, que te estagna, se você entender isso, você vai perceber que você é livre, livre para fazer o que Deus te mandou fazer, e o que que o pai, que por acaso é o Criador? Tenha a falar sobre essa, esse tema que nós estamos dizendo. Primeira coisa, meu irmão, você vai ter que dar glória a Deus aí. Gálatas 3.13 diz que Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, se fez maldição em nosso lugar. É por essa razão que nós não precisamos reconhecer e, e, e levar um peso daquilo que Cristo já aniquilou na cruz, lá na cruz, Ele se fez maldição no meu e no teu lugar, é uma questão de posicionamento, mas o Criador continua falando, Ele diz em Romanos 8.1, que nenhuma, a palavra grega para nenhuma, é odemia ou odeis, que significa literalmente nada, nenhuma é nada, representa a totalidade de algo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus… você está em Cristo? você está em Cristo? então não há condenação sobre a tua vida, entenda não importa o que seu pai fez, o que seu bisavô fez, o que seu avô fez, o que os seus, seus antepassados fizeram, quando você entregou a sua vida a Cristo, uma nova história, algo novo começou a, a ser criado na tua vida, segundo Coríntios 5,17 diz, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis, que tudo se fez novo, tudo se fez novo, você você rompeu um ciclo, você quebrou uma barreira, você começou do zero em Cristo, uma nova história em Cristo, é, começou a ser gerada, começou a ser construída em você… Colossenses 1, 13, 13 e 14, diz que Cristo nos libertou… Poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção e remissão de pecados, somos livres dos efeitos malignos destrutivos do pecado. Aí talvez você pergunte, André, mas e as velhas manias? As manias dos velhos, do, do velho homem? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus pensou em tudo, foi por isso que Ele estabeleceu um princípio, um modo de vivermos como igreja, que princípio é esse? O discipulado, porque através do discipulado, as manchas, as mazelas do velho homem, foi sendo retirado, vão sendo retirado, você percebe que Deus pensou em tudo? antigamente se fazia os cultos de libertação e aí caía aquelas, aquele grupo de pessoas endemoniadas na igreja e não sei quantos já participaram de cultos assim mas toda semana eram as mesmas pessoas por quê? porque não é assim que se expulsa ou que gera libertação espiritual na vida de uma pessoa mas é o discipulado porque na medida que a pessoa vai tendo contato com a verdade todo engano que aprisionava vai indo embora, por isso irmãos, acredite, o discipulado é a ferramenta de Deus, para toda e qualquer libertação espiritual, Deus pensou em tudo, e é isso que a palavra diz sobre esse tema tão importante, batalha espiritual… É por isso que você tem que se agarrar às Escrituras, um dos valentes de Davi chamado Eliezer, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, se levantou e atacou os filisteus, até que a sua mão ficasse grudada na espada, a minha e a tua espada é a Palavra de Deus, sabe como você guerreia as batalhas espirituais? Com a espada do Espírito, com a Palavra de Deus, grudada na tua mão e através disso meu irmão, não há diabo, não há engano, não há mentira, não há imposição do maligno, que vai poder parar a igreja de Jesus, por isso amada igreja, se levante, triunfe, e lembre-se, ainda que as trevas cobrem a terra, sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor, e aí quando você lê as Escrituras, você vai chegar a uma simples conclusão, uma única conclusão, que o diabo, já perdeu e nós vencemos. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!